0: Franziska Schölmerich. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute geht es um das große Thema regeneratives Wirtschaften. Und deswegen spreche ich heute mit Ella Lager von der Beratung The Dive. Ella ist Designerin, Klimaaktivistin und oft als Pionierin und Vordenkerin in den Bereichen unterwegs, in denen sie arbeitet. Aktuell ist das genau der Bereich des regenerativen Wirtschaftens und dazu hat sie bei The Dive den Stella approach mitentwickelt, der es Organisationen ermöglicht, sich in eine nachhaltige und regenerative Richtung zu entwickeln. Ella brennt für positive Zukunftsszenarien und dafür, die Wirtschaft zum Teil der Lösung für unsere aktuellen Probleme zu machen. Wir sprechen darüber, warum wir aktuell degenerativ wirtschaften, was unsere Vorstellung von Mensch und Natur damit zu tun hat und warum nachhaltiges Wirtschaften zwar ganz schön ist, aber in der aktuellen Lage nicht mehr ausreicht. Es geht auch darum, warum Organisations- und Teamentwicklung so wichtige Hebel für die notwendigen Transformationen sind und was viele Teams und Organisationen bisher davon abhält, Schritte in die Richtung des nachhaltigen oder regenerativen Wirtschaftens zu gehen. Herzlich willkommen, liebe Ella. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist. Wer bist du und was hat dich zu der gemacht, die du heute bist?
2: Ja, erstmal freue ich mich auch, dass ich äh, da sein kann heute. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, über die Frage könnte ich jetzt wahrscheinlich einen Tag reden oder so, <lacht> weil ich bin jetzt auch nicht mehr ganz jung und deswegen hat sich da einiges angesammelt an, an Vorbedingungen. Ich glaube, die kurze Variante ist, ich bin schon groß geworden in einem Kontext, in dem das, also so ein Verantwortungsgefühl für die Welt irgendwie kultiviert wurde. Und die erste Manifestation davon war wahrscheinlich, dass ich, als ich 17 war, den Bayerischen Umweltpreis bekommen habe mit Freunden zusammen. Wir haben so ein Schülerprojekt gemacht, haben unseren Ort in dem wir gelebt haben, es waren so 20.000 Einwohner auf wassersparende Klospülung umgerüstet in minutiöser, monatelanger ähm, haus zu haus laufarbeit mit Unterstützung der Bürgermeisterin. Wir wollten den gar nicht haben, wir hatten uns gar nicht um den beworben, wir haben den auch nicht abgeholt, weil das ein ganz schrecklicher Umweltminister war damals in Bayern, den wir komplett abgelehnt haben. Also wir, der wurde uns ein bisschen nachgeworfen, ehrlich gesagt. Aber was sich da schon äh, gezeigt hat und glaube ich auch so als roter Faden vielleicht erkennbar ist, ist, dass ich also immer, wenn ich so neue Dinge entdeckt habe, damals war das eben dieses Klospülgewicht, äh, aber es waren später was das Internet und dann waren es irgendwie Location-Based Services und dann war es positive Zukunftsvisionen und und und, dass immer, wenn da was Neues aufgetaucht ist, dass ich äh, große Begeisterung, glaube ich, dafür empfunden habe und auch so ein bisschen präferiert habe, immer in Kontexten aktiv zu werden, in denen eigentlich keiner wusste, wie es geht, weil man so früh dran war, dass man eigentlich das von niemandem lernen konnte, äh, sondern in einem Umfeld zu arbeiten, in dem man einfach ausprobieren musste und das verbunden mit so einer Prise Aktionismus, ja, die Dinge einfach angehen konnte. Und eigentlich ist es so, in dem Moment, wo Experten auftauchen auf einem Gebiet, langweilt es mich schon. Also ich, dann suche ich mir was Neues. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass ich jetzt Design studiert habe. Also ich wollte auf keinen Fall irgendwas studieren, wo ich reproduziere, was andere irgendwie sich äh, ausgedacht haben. Sondern mich hat wirklich interessiert, so selber was Neues zu machen. Und bin dann über... Ähm sehr frühe Auseinandersetzung eben mit Web-Interfaces äh, hin zu ähm, Location-Based-Services, also Service-Design. Sag doch mal
1: gerade, was sind Location-Based-Services für alle, die das nicht kennen?
2: Also im Prinzip ist es das, was Google Maps macht also sozusagen verbunden mit den Orten, an denen man unterwegs ist, Informationen anbieten, Dienstleistungen anbieten. Und wir haben, ich habe das damals mit Fjord zusammen angefangen zu entwickeln für Nokia-Maps, also für die Kartenanwendung von nokia Telefon damals. Das war noch bevor es das erste iPhone gab. Und es gab auch noch gar nicht so richtig Internet unterwegs eigentlich. Also es war so, wir waren sehr früh dran, haben viele tolle Ideen entwickelt, die man heute alle auf Google Maps sehen kann, die aber damals bei Nokia nicht umgesetzt werden konnten. Und das hatte auch damit zu tun, dass die Organisation, die dahinter stand, nicht ausgerichtet war dafür. Also man hätte sozusagen dann in die Organisationsentwicklung gehen müssen, um diese Services anbieten zu können. Und äh, der Schritt wurde nicht gegangen. Und es war auch eine der Erfahrungen, die dazu beigetragen hat, dass ich festgestellt habe, eigentlich ähm, ist die Organisationsentwicklung ein Schlüssel, um wirklich neue Dinge ins Leben zu bringen. Weil in Organisationen, die alt aufgestellt sind, können keine neuen Sachen passieren. So Und über all diese Komponenten und auch ein Jahr als Klimaaktivistin, wo ich wirklich nichts anderes gemacht habe, als mich für der Divestment einzusetzen. Der Divestment ist so im Prinzip Klimaschutz durch Umlenken von Geldströmen. Und eine Erfahrung, die da auch noch wichtig ist, möglicherweise ist, Spätestens in dem Moment, wo ich Kinder bekommen hab, habe, hat sich so für mich die Frage gestellt, was ist denn eigentlich mit der Zukunft? Und also das hat einmal dazu geführt, dass ich mich sehr für Klimaschutz engagiert habe. Es hat aber auch dazu geführt, dass ich mich mit Zukunftsszenarien auseinandergesetzt habe. Und eigentlich über die Feststellung, dass wir umgeben sind von Dystopien und von Ideen dazu, wie schrecklich das alles enden wird. Und es einen eklatanten Mangel gibt an, Zukunftsideen, die uns ziehen oder wo wir irgendwie Bock drauf haben ja, oder wo wir sagen, daran bauen wir jetzt, weil das irgendwie richtig gut ist und vielleicht sogar besser werden kann als das, was wir im Moment haben, bin ich dann bei einem Think Tank gelandet in, in Helsinki und wir haben äh, genau an diesem Thema sehr, sehr intensiv gearbeitet mit Unternehmen und Regierungen zusammen. Also über all diese Stationen bin ich dann irgendwann bei The Dive gelandet und mit Simon zusammen und einem kleinen Team, wir sind insgesamt jetzt im Moment sechs Leute, arbeiten wir an der Frage, wie regenerative Wirtschaft aussehen kann oder überhaupt, wie Wirtschaft zum Teil der Lösung unserer
1: momentanen Probleme werden kann. Finde ich total spannend, das mit den positiven Zukunftsideen. Kannst du da mal ein Beispiel für nennen? Was war so deine, eine deiner Lieblingsideen oder Bilder?
2: Ja, also für mich hatte das immer viel zu tun mit dieser unglaublichen Verschwendung, die auch so sinnlos ist. Also ich äh, sehe einfach um mich rum, wie Leute und auch ganz vernünftige Leute sich betäuben mit Konsum. Und es ist von außen gut sichtbar, dass es das gar nicht glücklich macht letztendlich. Also für einen kurzen Zeitraum macht es glücklich und dann wird es eigentlich nur so noch mehr Leere und noch mehr Craving nach Ablenkung, nach Stimulierung. Und für mich gehört zu einer guten Zukunftsvision unbedingt, dass wir uns darauf besinnen, was wirklich wichtig ist. Und auch anerkennen, dass es eben viel weniger ist, als das, was wir im Moment haben, die ganze Zeit und jederzeit verfügbar haben wollen auch. Und für mich ist wirklich so diese Frage, was brauchen wir und wann, der Schlüssel zu einer Zukunft, die dann auch... Ja, zu einer Lebensweise beiträgt, in der unsere Kinder auch noch eine Chance haben und auch unsere
1: Enkel äh, gut leben können. Und über all diese Themen bist du dann jetzt beim regenerativen Wirtschaften gelandet, bei The Dive. Kannst du mal erklären, was sich dahinter verbirgt, hinter diesem Begriff?
2: Ja, also ähm, vielleicht fängt man am besten an mit, dem, mit der Idee von Nachhaltigkeit, die im Moment so gängig ist. Also wir haben ja im Moment ein Begriff von Nachhaltigkeit, der in der Regel so ausgerichtet ist, dass man sagt, wir wollen das, was wir machen, weitermachen. Wir wollen weiter das Gleiche produzieren, die gleichen Dienstleistungen anbieten. Aber wir wollen es machen und dabei möglichst wenig Schaden anrichten. Vielleicht sogar gar keinen Schaden anrichten. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten auszurechnen, warum das jetzt keinen Schaden anrichtet. Zum Beispiel, indem man Carbon Credits kauft, wo man ja fragen könnte, wo kommen die eigentlich her? Also wessen Credit verbrauchen wir da gerade? Die meiner Auffassung nach alle zu kurz greifen, diese, diese Methoden, sich das schön zu rechnen. Und dann kommt dazu, dass man ja auch als vernünftiger Mensch, sobald man irgendwie Medien konsumiert, heutzutage feststellt, es reicht auch nicht mehr, nur keinen Schaden anzurichten. Weil der Schaden ist ja bereits da. Und mit einer enormen Geschwindigkeit rollen die Konsequenzen auf uns zu. Und es kann nicht mehr nur darum gehen, es nicht
1: schlimmer zu machen, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie können wir es denn in Ordnung bringen. Das heißt also, Nachhaltigkeit am Ende reicht nicht mehr aus. Auch wenn sich das so schön anhört, aber eigentlich ist das eine Option, die viel zu kurz greift.
2: Das reicht nicht mehr aus und diese Erkenntnis kann erstmal in Verzweiflung führen. Weil was wir uns ja nicht vorstellen können und äh, auch gar nicht wollen, ist eine Welt ohne Wirtschaft. Wenn wir sagen, äh, Wirtschaft soll weiter bestehen, wir brauchen Wirtschaft, sie ähm, hat uns viel Gutes beschert und wir wollen auch nicht auf alles verzichten, was sie uns beschert, dann äh, kommt man ja ganz logisch zu der Konsequenz, dass Wirtschaft vom Teil des Problems zum Teil der Lösung werden muss. Das heißt, Wirtschaft muss sich selber letztendlich die Aufgabe stellen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, zu regenerieren. Deswegen der Begriff regenerative Wirtschaft. Also im Moment haben wir ein Wirtschaftssystem, was degenerativ funktioniert. Das heißt, wir entnehmen Dinge, äh, wir verbrauchen die und dann schmeißen wir die weg. Und wir haben einen endlichen Planeten. Das heißt, es gibt überhaupt kein Wegwerfen, weil weg ist immer noch hier. Und die, äh, die Idee von regenerativer Wirtschaft, der liegt erstmal zugrunde nicht mehr degenerativ zu arbeiten, sondern regenerativ. Und was bedeutet Regenerativität? Das müssen wir uns aus der Natur abgucken letztendlich. Und alle Modelle ähm, zu, zu regenerativer Wirtschaft gehen von bestimmten Prinzipien aus, die beschreiben, wie lebende Systeme in der Natur funktionieren. Also lebende Systeme definieren sich durch bestimmte Prinzipien, und es sind dann in der Permakultur zwölf Prinzipien und bei äh, im Capital Institute sind es acht Prinzipien, bei uns sind es vier Prinzipien. Letztendlich sagen die alle genau das Gleiche und beschreiben, wie lebende Systeme funktionieren. Und die Idee von regenerativer Wirtschaft ist, dass sie sich diese Prinzipien zugrunde legt und dass sie anstrebt, selbst nach diesen Prinzipien zu funktionieren und sich auch daran zu
1: messen. Lass uns auf jeden Fall gleich mal über die Prinzipien sprechen. Davor würde ich gerne noch mal wissen von dir. Ich habe dich vor ein paar Wochen bei einer Veranstaltung erlebt und da hast du sehr treffend aus meiner Sicht auch noch mal erklärt, warum wir eigentlich in der aktuellen Situation gelandet sind, warum wir eigentlich aktuell so ein degeneratives Wirtschaftssystem haben, was ja viel mit unserem Verständnis von uns als Menschen und von der Natur zu tun hat. Da hast du auch damals ein ganz schönes Video gezeigt, was wir verlinken können in den Shownotes von der BBC. Vielleicht kannst du da noch mal was sagen.
2: Also letztendlich aus einer langen Historie der Menschheit heraus und ich glaube übrigens, was da nicht so vorkommt, aber was glaube ich schon auch eine Rolle spielt, ist so das christliche Weltbild. Haben wir einfach oder haben viele von uns eine Vorstellung von wir sind Menschen und die Natur ist irgendwie so was anderes. Also die ist die Natur steht uns zur Verfügung. Wir können daraus nehmen und sollen daraus nehmen, was wir brauchen. Wir können die auch kaputt machen, weil wir stehen da irgendwie drüber. Ja, und also es heißt ja, glaube ich, sogar in der Bibel, der Mensch soll sich die Erde untertan machen. Ja, also ich glaube, das sitzt ganz tief in, unserer, in unserem Weltbild, dass wir da uns bedienen können. Und letztendlich auch erstmal überhaupt keine Rücksicht darauf nehmen müssen, was das hinterlässt an Spuren. Und wenn man jetzt aus regenerativer Perspektive ähm, den Anspruch hält, selbst zu funktionieren wie ein natürliches System, dann ist das natürlich was anderes. Dann muss man sagen, ich bin Teil oder wir sind alle Teil dieser Umgebung, in der wir sind. Und wenn wir der wehtun, dann tun wir uns selber weh. Das geht gar nicht eine ohne, eines ohne das andere. Also so, eine, so ein Verständnis von Interconnectedness oder tiefer ähm, Verbundenheit von allem mit allem. Und das kommt übrigens ja auch in der Bibel vor. Ich bin überhaupt gar keine Christin, deswegen wundere ich mich gerade selber, dass ich da so viel zitiere. Aber es ist ja wirklich so. Also was du jemand anders antust, das kommt zu dir zurück. Und das gilt eben nicht nur unter Menschen, sondern das ist auch äh, mit den Umgebungssystemen der Natur, kann, lässt sich das genauso beobachten.
1: Okay, dann würde mich noch interessieren, ihr habt ja den Stellar-Approach entwickelt. Was ist das genau, was ist das Ziel? Woher kommt der Name? Vielleicht kannst du da auch was zu sagen, so als Einordnung. Ja, was habt ihr euch dabei gedacht?
2: Also der Stellar-Approach ist entstanden bei The Dive eigentlich aus einer Spannung heraus, dass nämlich der Purpose von The Dive ist, eine lebensdienliche Wirtschaft. Und der Loop-Approach, mit dem wir sehr erfolgreich sind, klammert da so einen Teil aus, weil der optimiert sozusagen, wie äh, Teams zusammenarbeiten und das, da wird auch ganz viel Energie freigesetzt, die wirklich mit der Frage zu tun hat, was für ein Purpose haben wir als Team, wie wollen wir eigentlich auch als Mensch in der Arbeit sein? Also es kommen ganz viele Fragen auf, die, die natürlich mit dem Thema zu tun haben, was ist eigentlich eine lebensdienliche Wirtschaft? Aber es hat immer so ein bisschen die Komponente gefehlt, äh, welche Ergebnisse erzielen wir eigentlich als Team mit dem, was wir machen? Also was kommt da hinten raus, ganz banal als Fußabdruck? Und äh, um das zu thematisieren, haben wir dann parallel zum Loop äh, den Stellar approach entwickelt und der richtet sich auch erstmal an Teams vorrangig, weil unser unsere Vorstellung von dieser Transformation, die da jetzt notwendig ist, also ich glaube, wir sehen, dass sie ein bisschen größer ist, als die meisten Leute das jetzt im Moment äh, noch wahrhaben wollen. Man kann das eigentlich vergleichen mit der Digitalisierung, wo man auch am Anfang dachte, naja, wir stellen halt jetzt noch unsere Dienstleistungen, die wir haben, die stellen wir jetzt auch noch online zur Verfügung. Dann haben wir Online-Banking und dann sind wir digital. Und viele Unternehmen haben lange gebraucht, um herauszufinden, das macht aber gar keinen Sinn, solange unsere Mitarbeitenden noch in den Keller rennen, die Papierakten hochholen und dann irgendwie, also sozusagen nichts verändern an dem, wie sie vorher gearbeitet haben, sondern eigentlich betrifft dieser Wandel jeden Einzelnen in der Organisation. Und jeder und jede Einzelne muss eigentlich auch ihren eigenen Job neu denken und muss ein neues Verständnis entwickeln für das, was sie da macht und wie das eben unter diesen neuen Bedingungen aussehen kann. Und dann auch Ideen einbringen, wie man das äh, umsetzen kann. Weil jeder ist für das, was er macht, Experte und Expertin. Und so mindestens <lacht> in dem Ausmaß wird es mit der nachhaltigen Transformation sein. Mhm. Jeder Einzelne muss da eigentlich total klar haben, was Erfolg bedeutet äh, im, im Sinne von Nachhaltigkeit. Und das wird ein bisschen anders aussehen als das, was sie jetzt machen. Und deswegen äh, ist es sehr sinnvoll, mit Teams zu arbeiten und wirklich erstmal denen die Möglichkeit zu geben, zu fragen, darüber nachzudenken, das, was wir jetzt tun, wie können wir das regenerativer tun und welchen Beitrag leistet das innerhalb unserer Organisation zum insgesamten Wandel hin zur Regenerativität. Und dann gibt es natürlich schon Schnittstellen nach außen in andere Teams und in die Führungsebene und auch außerhalb der Organisation das ist Teil des Prozesses, dass wir eben das Werkzeug dafür geben, zu erkennen, okay, welche dieser Spannungen, welche dieser Veränderungen, die wir bearbeiten wollen, liegt wo und welche Infrastruktur brauchen wir auch, um die abzuarbeiten an den entsprechenden Schnittstellen. Also der Name, ähm, der hat eigentlich keine tiefere Bedeutung. Wir haben irgendwie zu Beginn mal ein Brainstorming gemacht und sind da so ein bisschen abgeschweift <lacht> und fanden dann einfach, dass es gut klingt. Wir haben dann schon festgestellt, er passt wirklich sehr gut, sonst hätten wir ihn wahrscheinlich auch nochmal geändert. Aber ähm, tatsächlich, was wir versuchen und wie auch zum Beispiel unsere Learning Journey aufgebaut ist, ist, dass wir wirklich so totalen Abstand nehmen von dem, wo wir stecken. Also dass wir wirklich wie so ins Weltall fliegen und mit so einem Overview-Effekt nicht auf die Erde in dem Fall, sondern aufs Wirtschaftssystem gucken und aus dem Weltall versuchen zu verstehen, was da eigentlich schiefläuft und
1: wie es funktionieren könnte, wie es besser funktionieren könnte. Ja, super spannend. Ähm, du hast jetzt den Loop-Approach erwähnt, da könnte ich auch noch mal ungefähr drei Tage lang zu fragen. Ähm, da gibt es ein richtig gutes Buch zu, an dem auch Sebastian Klein beteiligt war, der ja auch hier schon mal zu Gast war. Das werde ich äh, auch noch mal in die Show Notes packen und zu dem Stellar-Approach, wer von euch äh, sich dafür interessiert, ihr bietet Learning Lunches an und eine Masterclass, glaube ich auch, ne?
2: Genau, Masterclass, äh, ist, die ist super erfolgreich. Es ist ein Tag und man geht praktisch mit einer Idee davon, ähm, was ist Regeneratives Wirtschaften, wie kann ich das im Unternehmen verargumentieren und auch schon zu eine ersten Vorstellung, was bedeutet das
1: für, für konkret für meinen Fall. Mhm. Also für alle, die sich dafür interessieren, meldet euch an. Links findet ihr in Show Notes und dann bist du wahrscheinlich auch dabei, Ella. Könnt ihr Ella nochmal selber ganz viele Fragen stellen. Genau, in
2: der Regel bin ich dabei, ja. ja.
1: Okay, dann lass uns doch mal tiefer in das Thema regeneratives Wirtschaften einsteigen. Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, bei euch sind das vier Prinzipien. Erzähl doch gerne mal was dazu, was sich, ja, was verbirgt sich dahinter?
2: Genau, also es, äh, die vier Stellarprinzipien. Ich sage mal, es sind so vier Eckpunkte von dem Feld, auf die man anfangen kann, sich in Richtung Regenerativität zu entwickeln. Die sind sicher nicht alle gleich wichtig für jeden, aber das sind die vier Prinzipien zirkulär, eingebettet, inklusiv und langfristig. Und... Das Prinzip Zirkulär ist, glaube ich, so das Naheliegendste, wenn man irgendwie über natürliche Systeme nachdenkt und auch eins, in dem die Wirtschaft schon so ein bisschen angefangen hat, auch im Mainstream darüber nachzudenken, okay, wir, müssen, wir können nicht endlos Ressourcen entnehmen und wieder wegwerfen, sondern wir müssen anfangen darüber nachzudenken, wie wir die in einen Kreislauf bringen. Jetzt ist es in der Natur eh so dass alles ein Werden und Vergehen ist und wenn etwas zu Ende geht, dann speist es den nächsten Kreislauf. Das heißt, man greift dann ein natürliches Prinzip auf. Da gehört aber in der Natur auch noch dazu, dass es kein endloses Wachstum gibt. Der Gedanke ist neu, denke ich, in unserem bestehenden Wirtschaftssystem. Es gibt keinen Baum, der endlos wächst und auch kein Menschen, niemand, gar nichts wächst endlos, und wenn es das doch tut, wie zum Beispiel ein Krebsgeschwür oder so, dann läutet es gleich sein eigenes Ende ein, weil das heißt, dass der, der Wirt, auf dem man da äh, zu, unterwegs ist, der wird sterben. Also die Lebensgrundlage wird entzogen, das ist tatsächlich so. Und das bedeutet, dass man in der, auch in der Wirtschaft anfangen muss, darüber nachzudenken, welche Dinge sollen sterben, welche müssen wir loslassen, ähm, welche haben einfach ihre Zeit gehabt und das braucht man nicht mehr, das können wir vielleicht auch gar nicht mehr, leisten, was wir uns da überlegt haben früher mal. Es war eine Zeit lang gut, aber die Zeit ist vorbei. Tatsächlich gehört zum Prinzip zirkulär auch für uns sehr, weil wir eigentlich aus der Organisationsentwicklung auch kommen, die Frage, wie gehen wir mit uns selber um? Also wie können wir als Team auch für Zyklen sorgen oder als Organisation, die es den einzelnen Mitarbeitenden ermöglichen, sehr lange und trotzdem mit voller Kraft auch dabei zu sein, also sich nicht total veraus und das bedeutet letztendlich, dass man als Organisation auch den Phasen der Erholung oder der, der Regeneration genauso viel Wertschätzung entgegenbringen muss, wie den Phasen der Aktivität und der Produktivität. Also das hängt alles am Prinzip zirkulär. Die anderen mache ich jetzt ein bisschen kürzer, weil sonst äh, sprengen wir den Rahmen. Das Prinzip embedded befasst sich mit der Eingebettetheit in Umgebungssysteme. Das heißt, es sind erstmal die unmittelbaren Stakeholder, äh, unsere Zulieferer, unsere Kunden, unsere Mitarbeitenden, unsere Shareholder. Die spielen da auch eine wichtige Rolle. Ähm, aber wir fassen das auch noch weiter, nämlich wer steckt eigentlich hinter den Zulieferern? Wir fassen das auch in nichtmenschliche äh, Stakeholder. Also was tun wir mit Umgebungssystemen zum Beispiel, also mit, äh, mit dem Wassersystem, wenn wir jetzt äh, sehr äh, abwasserintensiv produzieren und so. Und dann die Auswirkungen darauf. Also wo haben wir besonders gute Auswirkungen, wo haben wir vielleicht besonders schlechte Auswirkungen und werfen die Frage auf, wie können wir denn dafür sorgen, dass wir insgesamt einen besseren Abdruck hinterlassen, als wir vorgefunden haben. Das heißt, es reicht nicht, bei Null rauszukommen, sondern wie können wir mehr beitragen zu diesem Umgebungssystem, als wir entnehmen. Dann gibt es das Prinzip inklusiv. Das beruht so ein bisschen auf der Erkenntnis, dass in natürlichen Systemen, also natürliche Systeme profitieren enorm von Diversität, weil sie je vielfältiger sie sind, umso resilienter werden sie. Man weiß aber auch, dass gerade an den Verbindungen zu anderen äh, Systemen, also an den Rändern sozusagen des eigenen Systems, besonders fruchtbare neue Ideen entstehen können und besonders viel ja auf wundersame Weise tolle, tolle Dinge entstehen können. Als Beispiel könnte man dann nennen, so, wo Flüsse, wo Süßwasserflüsse ins Salzwasser also ins Meer fließen. Da entstehen so Ökosysteme, die vollkommen äh, anders nochmal sind und ganz ja ganz vielfältig und resilient sind im Vergleich zu anderen Ökosystemen und natürlich auch zu Monokulturen. Und dann gibt es noch das Prinzip Long-Term und das ist so ein bisschen, weil ich mich ja so mit der Zukunft viel befasse, so ein bisschen mein Lieblingsprinzip. Wir ermessen im Moment in der Wirtschaft den Erfolg in drei Monaten vielleicht noch einem Jahr oder zwei Jahren und dann dahinter ist das große Nichts. Ja, also da ist irgendwie noch eine Kurve, die weiter mysteriös über weiter bergauf zeigt. Aber da haben wir eigentlich keine klare Vorstellung mehr davon. Und der Blick der Wirtschaft auf die Zukunft ist auch häufig geprägt davon, von so einer Idee. Da droht irgendein Szenario und das kann man mit Wahrscheinlichkeiten berechnen. Und dann muss man sich auf das Szenario vorbereiten. Und äh, da braucht man noch eine Versicherung. Vielleicht entwickelt man sogar ein Geschäftsmodell, wie man mit dem Klimawandel auch noch Umsatz machen kann und so. Und es ist ja eine alternative Möglichkeit, daran zu gehen, zu sagen: Was für eine Welt wollen wir eigentlich? Also zu was für einer Welt wollen wir beitragen? In der Erkenntnis, dass diese Zukunft nicht einfach irgendwie passiert und wir sind da werden da mitgespült, sondern wir machen diese Zukunft. Mit jeder kleinen Entscheidung, die wir treffen, tragen wir dazu bei dass es eben so kommt oder anders kommt. Und je klarer wir haben, wo wir hinwollen, umso besser können wir unsere jetzigen Entscheidungen darauf ausrichten, dass es auch so kommt. Weil wir eigentlich im Pfarrersitz sitzen in dieser Zukunft und wir haben durchaus Einfluss darauf, was auf uns zukommt. Und da kann man ja, viel mehr mitgestalten, als vielleicht die meisten sich auch so zutrauen, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Ich habe super viele Fragen zu den ganzen Sachen, die du jetzt erzählt hast. Da Starten wir vielleicht mal mit diesem Prinzip eingebettet. Da hast du gesagt, es geht also nicht nur darum, keinen Schaden anzurichten, hast du ja auch am Anfang schon betont, sondern wirklich mehr zurückzugeben, als man nimmt. Was heißt das denn genau? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Organisationen, die das hören, dass die erstmal denken, krass, wie sollen wir das denn machen? Wie sollen wir denn das Wasser sauberer zurückgeben, als wir es nehmen oder die Luft oder was auch immer. Also was, was hast du da ein Beispiel dafür? Was heißt das vielleicht auch zum Beispiel für eure Arbeit bei The Dive? Habt ihr da einen Ansatz gefunden, wie ihr damit umgeht?
2: Ja, also es gibt Beispiele und es gibt jetzt nicht das eine Unternehmen, das irgendwie zeigen würde, in seiner Reinform funktioniert regeneratives Wirtschaften so oder so. Wir sind da total am Anfang und das ist auch immer eine Botschaft, die man nicht so gerne hört, weil ich glaube, einer der entscheidenden Skills für die Zukunft ist, dass wir lernen, damit zu leben, dass wir nicht alle Antworten haben und dass wir einfach ausprobieren müssen. Und dass, also gerade regeneratives Wirtschaften heißt für jedes Unternehmen unter Umständen was vollkommen anderes, das gilt es eben rauszufinden. Da gibt es keine einfachen, klaren Antworten, aber... Ein Beispiel wäre zum Beispiel Interface, das ist ein Teppichhersteller und die haben ein Konzept entwickelt für eine, das nennt sich Factory as a Forest. Die haben sehr genau analysiert die Umgebung, in der sie ihre Fabrik bauen wollen und haben genau anhand der Ökosystemleistungen, Dienstleistungen, die da erbracht werden, herausgefunden, okay, wenn wir die Fabrik hinstellen, für wie viele Insekten müssen wir Raum schaffen, den wir vielleicht teilweise in den Raum nehmen. Wie hinterlassen wir den Boden? Wie hinterlassen wir das Wasser? Und da eben den Standard anzusetzen, das soll danach besser sein, als es vorher war. Das ist natürlich immer noch in gewisser Weise ein mechanistisches Weltbild, um das wir, glaube ich, aber auch im ersten mhm. Schritt überhaupt nicht rumkommen. Also wir müssen erstmal gucken, was für Möglichkeiten gibt es denn sozusagen im Rahmen der, der Wirtschaft, die wir im Moment haben, diesen Beitrag zu leisten. So Und dann gibt es natürlich, was es zum Beispiel auch gibt, sind wahnsinnig viele Unternehmen, die Bäume pflanzen. ja, um Also Ecosia zum Beispiel, um den Fußabdruck, den wir jetzt verursachen mit unserer Suchanfrage, auszugleichen und überzukompensieren. Also sozusagen letztendlich einen CO2-positiven Fußabdruck zu hinterlassen. Das sind halt alles erste Versuche. Und ich glaube, wir müssen uns da einfach auf den Weg machen und rausfinden, wie das gehen kann, wie es auch in großem
1: Stil gehen kann. Und mich interessiert, was kann ich als Beraterin oder was macht ihr als The Dive, als Beratung, die ja jetzt keine große Produktionsstätte hat, keine Fabrik irgendwo, aber was so in eurem Kontext, ihr bietet Dienstleistungen an, ihr verbraucht natürlich auch Ressourcen, Strom und so weiter, was könnt ihr da machen, um nicht nur nachhaltig zu sein, sondern wirklich in diesen regenerativen Bereich zu kommen?
2: Das ist ein Thema, was uns kontinuierlich beschäftigt und bei uns liegt naturgemäß, also wird das zirkuläre Prinzip vordergründig erstmal hauptsächlich auf Menschen angewandt. Also wie, wie können wir uns selber regenerieren? Das ist tatsächlich ein großes Thema bei uns weil wir alle sehr intrinsisch motiviert sind und die Neigung dazu haben, uns äh, zu überanstrengen in dem, was wir tun, um irgendwie äh, möglichst gut unsere Zeit zu nutzen. Und Inklusion ist auch ein Thema, bei dem wir noch lange nicht so weit sind, äh, wie wir gerne sein wollen. Das ist auch ziemlich komplex in unserem Bereich und sowas wie... CO2-Fußabdruck, da arbeiten wir natürlich auch dran, wohl wissend, dass das jetzt nicht unser größter Hebel ist. Also für uns ist tatsächlich der größte Hebel, um die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorfinden, ist halt die Beratung, die wir machen. Ja. Und ähm, die versuchen wir dementsprechend zu gestalten, dass wir, dass wir unsere Zeit sinnvoll einsetzen. Weil es gibt einen sehr schönen Blogpost von Dark Horse dazu, die versucht haben, CO2-neutral zu werden und dann angefangen haben, Post-its zu zählen. Und dann irgendwann festgestellt haben, das, ist einfach, das macht einfach keinen Sinn. Also bei uns ist der größte Hebel ist sowas wie Fußabdruck beim Reisen. Wir haben schon lange eine No-Flight-Policy, das heißt, wir fahren alle mit dem Zug. Da entsteht natürlich immer noch Abdruck, den kompensieren wir. Wir versuchen möglichst viel
1: virtuell zu machen. Ich würde gerne noch bei dem Thema Zirkulär wissen, da hast du jetzt ja eben auch nochmal angedeutet, dass das euer größtes Thema ist, so die Resilienz. Von euch selbst auch zu stärken. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt zu verstehen, dass es nicht nur darum geht, jetzt das Wirtschaftssystem oder das System, wie wir arbeiten, zu verändern, sondern dass es natürlich auch darum geht, uns als Menschen zu verändern und weiterzuentwickeln und das alles gleichzeitig zu machen, ist natürlich auch echt eine ganz schöne Herausforderung. Kannst du noch mal sagen, was aus deiner Sicht so die wichtigsten Dinge sind, die im Innern der Menschen passieren müssen, damit sie auch bereit sind für diese neue Form des Wirtschaftens oder des Arbeitens?
2: Ja, also das ist wirklich eine interessante Frage und auch da gibt es natürlich jetzt keine einfachen Antworten. Was wir anbieten, ist äh, vorrangig erstmal mit Teams zu arbeiten und mit Führungskräften. Führungskräfte sind total wichtig bei dem Thema, weil sie ähm, sozusagen eine Ausrichtung vorgeben müssen. Äh, es muss jedem im Unternehmen klar sein, wo soll es eigentlich lang gehen. Da ist übrigens Interface auch eine, ein tolles Beispiel, weil deren Gründer sehr früh, ich glaube in der, Mitte der 90er, schon eine Parole ausgegeben hat. Bis 2020 sind wir klimaneutral. Und die Leute wussten nicht mal, was das heißt eigentlich klimaneutral. Aber das war so eine klare Ausrichtung, dass die das sogar zwei Jahre vorher das Ziel schon erreicht haben. Also ich glaube, eine ganz einfache, klare Botschaft, die dann eben auch von der ganzen Führungsetage getragen wird, da wo es die halt gibt, die Führungsetage, ist enorm wichtig. Ja, wenn man eher in Kreisen organisiert ist wie wir, dann ist es eben wichtig, dass die ganze Organisation das mitträgt. Und bei Teams kann man ja eigentlich auch hingucken, warum arbeiten die denn nicht nachhaltig? Ja? Also was fehlt denen, um selber Vorstellung von dem, was sie tun, weiterzuentwickeln in Richtung, wir wollen irgendwann nachhaltig oder regenerativ sogar sein? Und das ist eben einmal, dass ihnen diese Zielsetzung fehlt, dass sie gar nicht wissen, in welche Richtung es geht. Wenn sie die kennen, die Zielsetzung, dann ist es immer noch so, dass sie häufig äh, einfach gar nicht die Zeit haben, weil sie mit anderen Dingen total bis unter das Dach äh, beschäftigt sind. Und es kostet Zeit natürlich, sich über diese Fragen Gedanken zu machen, muss einen Schritt zurücktreten und dann auch Veränderungen umsetzen. Das ist zeitintensiv. Das Dritte ist dass ihr Erfolg anders gemessen wird, also dass sie eben das, was belohnt wird in ihrem System, gar nichts damit zu tun hat, nachhaltig zu werden. Das heißt, man muss auch an das Thema KPIs ran und an die Frage, wie, werden wir eigentlich, wie messen wir eigentlich Erfolg. Das vierte ist, dass sie, dass sie einfach Wissen fehlt darüber, wie geht denn das, wie kann denn das gehen? Also es fehlt einfach Know-how in Sachen Nachhaltigkeit. Und ich würde schon sagen, das Fünfte ist, dass wir auch Angst davor haben. Also alle, wir haben alle Angst vor Veränderungen und vor allem vor Veränderungen, bei der wir im ersten Moment noch nicht wissen, was am Ende dabei rauskommt. Das ist total menschlich und manche mehr, manche weniger äh, sorgen sich um ihre eigene Zukunft, sorgen sich äh, darum, dass sie vielleicht die Aufgaben, die da auf sie zukommen, gar nicht mehr erledigen können oder dass sie überhaupt nicht mehr gebraucht werden und ich glaube was da hilft jetzt zum Thema Resilienz ist immer erstmal das zu thematisieren das anzuerkennen manchmal reicht es schon dass man einfach nur darüber reden kann und irgendwie einen Raum hat dafür in dem das gehört wird und das ist auch etwas was in vielen Unternehmen gar nicht üblich ist also dass man überhaupt Gefühle thematisiert und darüber spricht und es ist auch nicht jedermanns Sache, muss man auch sagen. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich will, dass in der Arbeit das überhaupt nicht stattfindet, da zeige ich mich nicht von dieser Seite. Und es gibt sicher auch Möglichkeiten, dem anders zu werden. Ja? Also man kann natürlich auch privat sich darum kümmern, dass man diesen Raum eröffnet und damit arbeitet. Man muss es nur tun, weil viele Leute ähm, kehren es einfach unter den Teppich, bisher zumindest. Und dann kommt es von hinten und bremst einen aus. Also ich glaube, dieses Thematisieren ist wichtig und dann... Ist auch wichtig, dass wir eine klare Vorstellung davon haben, was wir beitragen können. Weil wir unterscheiden immer zwischen false hope und constructive hope. Und false hope wäre wirklich zu sagen, ja, die Jugend wird es schon richten. Irgendjemand wird eine Technik erfinden im letzten Moment, die irgendwie das CO2 raussaugt und dann wird alles gut. Das ist eigentlich eine total unproduktive Hoffnung, die nicht so tief hilft, dass es einem dann wirklich besser gehen würde. Oder zumindest nicht auf Dauer. Was total hilft, ist, wenn man weiß, welchen Beitrag man selber leisten kann. Also, und, und sei der noch so klein, aber dass man wirklich in der, also für sich selbst an einem Punkt steht, wo man weiß, ich, ich, es gibt etwas, was ich tun kann. Und das ist halt sehr unterschiedlich. Aber dieser Raum muss eben auch in Teams aufgemacht werden, dass jeder für sich definieren kann, das ist das, was ich beitrage, das ist das, was wir als Team beitragen. Und wir setzen uns jetzt einfach mal in Bewegung und dann werden wir schon sehen, was passiert.
1: Also ja, ihr geht jetzt mit diesem Thema in Unternehmen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass das ja einerseits mit viel Veränderung und gleichzeitig auch mit einer großen Unsicherheit behaftet ist. Was sind denn da so typische Reaktionen? Wie reagieren Menschen in Unternehmen darauf?
2: Also es ist wirklich ganz erstaunlich, wie sehr man die Zeitenwende, würde ich es mal nennen, beobachten kann in Unternehmen. Weil überall treffe ich auf Leute, die denen man das eigentlich fast gar nicht mehr erklären muss. Also obwohl sie sich mit dem Thema noch nicht befasst haben, die sofort sagen, ja, leuchtet mir ein, das will ich machen, das will ich umsetzen im Unternehmen. Und die äh, stehen aber ganz oft natürlich einer Mehrheit gegenüber, die das noch gar nicht so sieht und die an alten Paradigmen festhält, möglicherweise aus der gleichen Wahrnehmung heraus, nämlich, ey, hier rollt, rollt gerade ein Riesensturm an, und wir müssen da irgendwie, wir müssen irgendwie damit umgehen. Und da ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass man vor allem, wenn man jetzt viele, viele Jahre schon in diesem Wirtschaftssystem erfolgreich war, also nach der Erfolgsmessung, die gängig ist im Moment, finanziell erfolgreich war, dass man sich noch fester an dieses an die Hand von papa klammert, sage ich mal ja, papa Wirtschaftssystem und more of the same erstmal probiert. Also, wir müssen irgendwie äh, sicherer und günstiger an die Rohstoffe kommen. Wir müssen mehr Werbung machen, damit der Absatzmarkt nicht einbricht. Also, all diese den Und zu der Werbung gehört vielleicht schon auch irgendwie, dass wir nachhaltig sind, weil dann können wir es besser verkaufen. Aber das machen wir mit minimalem Aufwand und äh, erzählen da auch so ein bisschen vielleicht was, was so klingt wie was, was es nicht wirklich ist und so. Und da gibt es einfach große Unterschiede. In fast jedem Unternehmen, mit dem wir sprechen, gibt es eben beharrende Kräfte und gibt es welche, die mit großer Energie versuchen, das voranzutreiben und die teilweise das dann auch äh, wirklich so ernst meinen, dass sie sagen, wenn ich das hier nicht umsetzen kann, dann verlasse ich das Unternehmen und dann gehe ich woanders hin und da marschiere ich direkt rein und sage, das ist aber das bringe ich
1: mit. Also äh, das lässt sich gar nicht, lasse ich mir nicht wegdiskutieren. Diese einzelnen Menschen, die sich schon so ein bisschen auf den Weg gemacht haben, das sind ja vermutlich eher auch die, die jetzt hier gerade zuhören werden. Was würdest du denen denn raten? Klar, die können natürlich ihren Job kündigen und sich ein anderes Unternehmen suchen, aber sagen wir mal, wenn sie im Unternehmen bleiben, was, was ist dein Rat für die? Wie, können die? wie können die es schaffen, mehr Unterstützung zu bekommen, vielleicht mehr Gehör zu bekommen für ihr Anliegen? Wie können sie dafür sorgen, dass die anderen in ihrer Umgebung ein bisschen auch ihre Perspektive verstehen können?
2: Also es gibt auch aus der bestehenden Wirtschaftslogik heraus, gibt es gute Argumente, sich da auf den Weg zu machen. Und die Abteilungen, die da möglicherweise sozusagen Verbündnispartner sein könnten, ist alles, was mit Einkauf zu tun hat. Also sozusagen die, die Teile im Unternehmen, die wissen um die Schwierigkeiten, die jetzt im Moment entstehen, dadurch, dass die Welt so unsicher ist außenrum. Dann kann es ein, ein Argument sein, im Rahmen des Stakeholder-Management, also sowohl Shareholder fordern das zunehmend, dass Unternehmen da wirklich gute Konzepte auf den Tisch legen, als auch Kunden. Für uns ist HR auch total interessant, weil sozusagen die Aufgabe, dass jeder im Unternehmen weiß, welchen Beitrag er leisten kann und, und jede Mitarbeiterin eine Idee davon hat, wie ihre Stelle sich in Zukunft neu gestalten wird, dieses Upskilling zur Verfügung zu stellen und die, die Wissenslücken zu schließen, die da im Moment sind, ist natürlich eine, eine Aufgabe, die beim Personalmanagement liegt. Und letztendlich ist es so, dass ich glaube, jeder oder die allermeisten spüren intuitiv, dass dieser Sturm, der im Moment da gerade noch so am Anrollen ist, aber bei vielen auch schon angekommen ist, dass der so schnell nicht mehr weggehen wird. Und der Ansatz zu sagen dem begegnen wir in dem Wissen, dass wir einfach damit arbeiten müssen jetzt. Also das ist so, so ist es. Es wird so bleiben, mehr oder weniger. Vielleicht wird es auch noch viel schlimmer. Aber wir tun gut daran, heute schon zu überlegen, erstens, was wir dazu beitragen können, damit es nicht noch schlimmer wird, nämlich indem wir mehr zurückgeben, als wir entnehmen. Und zweitens, man gut daran tut, sich jetzt schon damit auseinanderzusetzen, dass es, möglicherweise Geschäftsmodelle gibt und es auch notwendig ist, die zu erforschen, die einen möglichst unabhängig machen und mit denen es möglich ist, diese Untiefen zu umschiffen, die unweigerlich einfach jetzt auf uns warten. Also die Bedingungen, unter denen wir wirtschaftlich agieren, haben sich geändert, die werden sich noch mehr ändern in Zukunft. Und je früher man sich auf den Weg macht, umso besser steht man da in dem Moment, wo dann wirklich
1: der Wandel da ist. Dann kommen wir jetzt schon zum Ende und zu der letzten Frage, die ja auch immer gleich ist und die heißt, was ist deine Utopie für unsere Welt? Also meine Utopie ist, dass wir uns wirklich
2: darauf besinnen, was wir brauchen, dass wir unseren Konsum radikal runterfahren und wirklich nur noch die Dinge nutzen, ja, die wir wirklich brauchen und dass wir uns eigentlich besinnen, auf ein Verständnis von Lebensqualität, das ganz viel mit Dingen zu tun hat, also die man letztendlich endlos reproduzieren kann. Also sowas wie zwischenmenschliche Wärme, Wertschätzung, Lernen, in, in eine Verbindung mit der Natur aufbauen. Also Dinge, die einen total stärken können, ohne dass man dafür eigentlich irgendwelches Zeug dafür braucht. Und ich gehe davon aus, dass äh, sich auch die äußeren Bedingungen ändern werden für uns. Und meine Utopie ist, dass wir darin die Chance erkennen, Dinge miteinander zu erleben, also wirklich so als Menschen untereinander, die heute vielleicht gar nicht denkbar sind. Also wirkliche Unterstützung gegenseitige Gespräche über das, was das Leben ausmacht eine Form miteinander in Verbindung zu gehen, die, die wir im Moment nicht haben, weil auch alle tatsächlich die ganze Zeit auf ihrem Smartphone hängen und äh, nicht mehr so viel miteinander reden. Und für uns hat sich in den letzten 200 Jahren viel verändert in, an den Lebensbedingungen, aber letztendlich haben wir ja immer noch genau die gleichen Voraussetzungen wie 10.000 Jahre davor. Wir haben uns gar nicht so irre weiterentwickelt, sondern wir haben eigentlich noch die gleichen Bedürfnisse. Und in meiner Utopie haben wir Wege gefunden, diese Bedürfnisse besser zu befriedigen als heute, mit weniger Zeug.
1: Klingt super. <lacht> vielen, vielen Dank. War super spannend, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit, Ella. Ja, Hanna, es freut mich ja sehr, dass du dabei bist, um mit mir zusammen zu überlegen, was wir aus dem Gespräch mit Ella mitnehmen. Willst du mal starten?
0: Ja, gerne. Also ich war tatsächlich auch richtig traurig, dass ich nicht dabei sein konnte bei dem Gespräch und hatte nach dem Anhören richtig Lust, Ella kennenzulernen. Es scheint irgendwie eine coole Person zu sein. Und ich fand es super spannend, noch mal zu reflektieren, inwieweit unser christliches Weltbild einen Einfluss darauf hat, wie wir mit unserer Erde umgehen. Und hat mich auch noch mal daran erinnert, dass ich das tatsächlich auch noch gelernt habe, diese Aussage, wir machen uns die Erde untertan als Menschen. Also da steckt ja irgendwie was sehr Hierarchisches und teilweise auch Egozentrisches drin, finde ich. Und passt auch so ein bisschen zu dieser Trennung zwischen Körper und Geist und aber eben auch zwischen unserem Geist und unserer Umgebung, die ja an sich sehr künstlich ist, wie Sie auch gesagt hat oder ihr auch besprochen habt. Das ist eigentlich eine interconnectedness ist, um die es sich hier handelt, also das, was wir unserer Welt antun, das tun wir eigentlich auch uns selbst an oder was wir anderen antun, kommt auch zu uns zurück und ja, das fand ich einfach nochmal sehr spannend, das auch zu hinterfragen, was wir da mitbekommen haben und wie wir es vielleicht, oder ja, sich die, die Frage zu stellen, wie können wir es auch neu interpretieren. Wie ging es dir denn, Franzi, was war deine wichtigste Erkenntnis? Ja, mich haben auch Ellas Aussagen über die Beziehung zwischen Mensch
1: und Natur echt zum Nachdenken gebracht. Und ich habe dann so für mich selber festgestellt, ich habe eigentlich eine sehr enge und tiefe Beziehung zur Natur. Und gleichzeitig spielt die häufig in meinem Alltag eigentlich nicht so eine große Rolle. Und ich habe dann auch überlegt, so was kann ich machen, um dem mehr Raum zu geben. Ich habe jetzt in letzter Zeit häufiger mich mit Freundinnen statt zum Kaffee draußen zum Spazierengehen verabredet im Park oder hab zum Geburtstag äh, Wanderung verschenkt oder hab mich dafür eingesetzt, dass wir nach der Kita auf den Spielplatz gehen, der von Bäumen umgeben ist. Und es hat schon einen Unterschied gemacht, hatte ich das Gefühl. Also es, es tut einfach gut, so in der Natur zu sein. Und es haben sich dadurch auch wirklich interessante Gespräche mit anderen ergeben zu diesem Thema. so Wie ist eigentlich deine Verbindung zur Natur? Wo spürst du die? Wo spielt das in deinem Alltag eine Rolle? Und wo ist die vielleicht auch verloren gegangen beziehungsweise wo tritt die in den Hintergrund? Also das finde ich ja echt ein spannendes Thema. Und dann hat mich auch so dieses Prinzip aus der Natur fasziniert, dass endloses Wachstum nicht möglich ist. Dass es also nichts gibt in der Natur, was endlos wächst, und wenn es was gibt, wie zum Beispiel ein Krebsgeschwür, dass das eigentlich automatisch dann den, das Ende bedeutet, das finde ich eine total wichtige Erkenntnis. Und ich glaube, das ist ganz zentral, das mit in unsere Organisationen beziehungsweise in die Art, wie wir wirtschaften, zu integrieren.
0: Ja, das finde ich witzig. Das hatte ich mir tatsächlich auch notiert, dass dieses endlose Wachstum eigentlich nur in Krebsgeschwüren zu finden ist. Und die, sie hatte ja auch die Frage damit einhergehen formuliert, was muss denn eigentlich sterben oder was müssen wir loslassen, welche Bilder müssen wir auch hinter uns lassen. Das hat mir auch total gut gefallen. Und als sie den Stellar-Approach vorgestellt hat, bei diesen verschiedenen Dimensionen, habe ich ja auch ganz viel wiedererkannt, ähm, was mich auch an, an anderen Stellen überzeugt. Also zum Beispiel dieser zirkuläre Ansatz, den man ja auch aus dem systemischen Arbeiten kennt. Oder auch bei dem Stichwort Embedded, die Frage auch hier wieder, was tun wir eigentlich mit unserer Umgebung, wie stehen wir eigentlich mit der in Kontakt. Auch da kann ich wieder nur sagen, als Körperpsychotherapeutin bin ich ja sehr überzeugt davon, dass der Kontext, in dem wir uns bewegen, auch ganz viel mit uns macht und umgekehrt. Ne? Also dass wir einfach da auch wieder diese Verbindung stärker berücksichtigen. Und fand auch diesen Gedanken, dass wir einen Ort besser hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben, total schön. Das kenne ich auch tatsächlich von Meditationsretreats oder buddhistischen Retreats, wo eben auch oft gesagt wird, ja, wir versuchen, den Ort schöner zu machen, als er war, als wir angekommen sind. Und das finde ich einen richtig schönen Gedanken.
1: Ich fand, Sie hat auch nochmal sehr eindrücklich erklärt, warum eigentlich Nachhaltigkeit aktuell nicht mehr reicht. Es geht also nicht mehr darum, nur keinen Schaden anzurichten, sondern der Schaden ist einfach schon da und der ist so groß, dass wir neue oder dass wir andere Ansätze brauchen, nämlich wirklich so regenerative Ansätze. Und das geht ja genau in die Richtung, dass wir also Orte oder ähm, Dinge, die wir verwenden, einfach in einem besseren Zustand hinterlassen, als wir sie vorfinden
0: kann man auch auf Menschen übertragen. Ne? Geht es mir oder dem Gegenüber besser, wenn wir auseinandergehen? Also das sich als Zielstellung zu setzen. Ich möchte, wenn ich einen Menschen nicht verlasse, aber wenn, wenn wir auseinandergehen sozusagen, dass er sich besser fühlt oder sie, als es vorher der Fall war. Das finde ich auch total schön, sich das vorzunehmen. Und was ich auch noch super spannend fand bei dem Stichwort inklusiv, hat sie ja gesagt, je vielfältiger Systeme sind, desto resilienter sind sie auch. Und dass besonders fruchtbare Systeme so an den Rändern entstehen, also zum Beispiel, wo Süßwasser in Salzwasser übergeht. Und das fand ich nochmal auch total spannend vor dem Hintergrund eines Seminars, was ich mal zum Thema Netzwerken gemacht habe, wo der Dozent eben auch gesagt hat, dass besonders innovativ oder besonders viel Innovation eben auch da stattfindet an den Rändern also, oder auch dort, wo Menschen in verschiedenen Netzwerken unterwegs sind und sozusagen so Weltenwandler sind weil sie einfach unterschiedliche Perspektiven mitbringen ne? und dadurch wieder ein System anreichern können. Und das passt ja auch total gut zu dem, was wir in anderen Podcasts besprochen haben, dass es einfach wichtig ist, verschiedene Perspektiven einzunehmen, sich zu hinterfragen, anderen zuzuhören.
1: Wenn wir so auf Organisationen gucken, fand ich es auch schön, hier nochmal zu sehen, dass Ella auch gesagt hat, wie wichtig einfach das ganze Thema Organisations- und Personalentwicklung ist um neue Dinge ins Leben zu bringen, weil Organisationen, die alt aufgestellt sind, einfach nicht, nicht geeignet sind dafür, um neue Sachen entstehen zu lassen. Und das fand ich irgendwie nochmal wichtig, diesen Punkt zu machen, dass das tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Hebel ist in, innerhalb von
0: Organisationen. Und es kann auch, finde ich, eine totale Bereicherung für die HR-Rolle darstellen, ne? also von PersonalerInnen so das zu vermitteln, inwieweit trage ich jetzt, also an die MitarbeiterInnen zu vermitteln, inwieweit trage ich als einzelne Mitarbeiterin dazu bei, dass wir gemeinsam als Organisation einen Beitrag leisten für eine zukunftsfähige Gesellschaft oder Wirtschaft, kann wahnsinnig wichtig sein, gerade in diesen Zeiten dieser Great Resignation mit total großen Kündigungswellen und Menschen, die in eine Sinnkrise geraten, weil sie gar nicht mehr wissen, ob sie in ihrem Job eigentlich wirksam sind und Dinge tun, die irgendwie von Relevanz sind in diesen Krisenzeiten. Und wenn das zur neuen Aufgabe von HR wird, das zu vermitteln noch stärker, finde ich, macht das die Rolle auch noch attraktiver. Vielleicht auch noch mal ein
1: bisschen klarer zu machen, wo wollen wir denn, oder Menschen dabei zu begleiten, klarer für sich selbst formulieren zu können, wo will ich denn eigentlich hin? Da hat Ella ja auch drüber gesprochen, dass es, weniger sinnvoll ist, sich auf so verschiedene Szenarien vorzubereiten, sondern wirklich zu überlegen, wo soll es denn hingehen, in welcher Welt will ich leben oder was, was, welchen Beitrag wollen wir leisten und dann gucken, wie können wir da hinkommen. Das heißt, so eine klare Vorstellung davon, wo soll es hingehen, ist, glaube ich, auch was, wo zum Beispiel HR eine super wichtige Funktion einnehmen kann.
0: Ja, und gleichzeitig habe ich auch mitgenommen, äh, wir müssen lernen, damit zu leben, nicht alle Antworten zu haben. Und auch da wieder diese Komplexität und vielleicht auch so ein teilweise Paradoxon aushalten zu können von ich gehe einen Schritt in die Richtung und schaffe es aber nicht in allen Bereichen, das gleichzeitig umzusetzen. Sie hat ja auch gesagt, regeneratives Wirtschaften heißt für jeden was anderes. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch da nicht in so ein mechanistisches Weltbild verfallen von wegen, okay, da nehme ich mir was, da gebe ich wieder was rein, sondern das auch ein bisschen ganzheitlicher betrachten. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, zu verstehen, dass es unser Auftrag ist, dieses in Richtung dieses regenerativen Wirtschaftens zu gehen und loszulaufen. In diesem Sinne viel Spaß beim
1: Loslaufen. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, über Kommentare, über Fragen
0: und natürlich auch, wenn ihr diese Folge mit anderen Menschen teilt. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, die Person wäre richtig gut geeignet für unseren Podcast, hat viel zu erzählen oder ihr selbst denkt, dass ihr dafür prädestiniert werdet, dann meldet euch auch sehr gerne bei uns. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.